0: 我新燕丽，欢迎收看《小燕有约》。台股现在要来攻万七喽，究竟在电子跟传彩之间呢，要做什么样的一个资金的配置？以及大家最想知道的，现阶段还有没有哪些所谓的低基期高成长股呢？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。首先，我们还是来帮大家解一下大盘为什么？因为我们看到呢，昨天啊、哦，大盘的盘中已经来到了历史新高，是来到了一万六千五百七十九点。当然呢，盘中创新高之后，我们可以看到确实。还是会有一些些小小的一个卖压，所以呢，接下来我想呢，短线上台股呢还是会比较呈现呃是一个所谓的一个箱形整理的一个盘势。为什么？最主要我们看到呢，今天呢金元代工呢金元双雄其实还是有一个下修的一个压力，所以短线上半导体股我觉得压力比较大。可是呢，我们同时也看到了资金呢是轮动到了塑化股、航运股、钢铁股等等。所以下一个结论就是呢，大盘是横向整理，但是呢，类股。轮动资金轮动确实非常的快速，所以目前看起来大盘是蛮朝向一个正面来发展。那同时呢，我们也回归到所谓的一个泡沫化的议题，为什么？因为呢，其实呢，从去年年底到现在，很多人都在讨论说台股到底有没有泡沫化。现在就连监管会的主委都出来说了，台股没有泡沫化。为什么？因为我们基本面真的很好。前几天我们看到了主计处已经上调了我们台湾的今年 GDP 的一个年增率，是上调到四点。六七重点是已经创了七年来的新高。我觉得比较可怕的数字是在于，其去年第四季的 GDP 已经来到五趴之多了。而且大家可以进一步去思考 GDP 的组成分子呢，包括出口，出口哎，我们很强嘛。内需以前大家都觉得台湾内需很弱，可这波不一样，因为有钱人都留在台湾尽情消费、吃巴费、买精品。那更不要说呢，外商还是积极来台湾投资一些相关的一个产业。所以呢，其实今年已经有学者大胆预言台湾。今年的 GDP 是坐四万五，台股冲完期究竟我们的选股主轴要放在哪里呢？四大族群，当然半导体我刚刚已经提到了，短线会休息，可是呢 ，IC 设计的族群，因为它是投性的，呃。蛮重要的集体的作账的股票，所以呢，我相信这个族群呢也不会太寂寞。所以第一个就是驱动与触同 IC， 因为呢，整体的半导体产业目前看起来产能真的非常非常的紧，为了要拿到产能，大家呢都是拼命加价买。所以呢，相关的族群包括呢，敦泰、联咏、叶龙电等等，目前看起来呢业绩真的是非常好好翻天。第二大族群是面板，面板也很容易理解，我们节目里头从去年介绍到现在。报价还在涨、欸、而且呢，从去年年中涨到现在，月月涨。相关的股票呢，友达、群创等等被动元件最新的消息，呃，包括呢，呃，这个国巨已经说、哦、他们的产品三月份要来调涨价格十五到二十五趴，所以呢，这阵子股价表现也是红通通的。主要就是车用五 G 的商机大爆发，最后是塑化了。塑化呢，也是最新的一个状况是呢，德州集动让美国的。一些塑化的产量是大幅的锐减，那偏偏呢疫情又趋缓了，整个需求呢，呃，整体的塑化的需求是上升，所以呢现在外资海油价上百元了、呃，直接受惠的族群，那就是台塑集团股了。好，我们一档一档来帮大家分析跟介绍。第一档，我们先来看的是联友。哇，联友其实已经真的涨很多了。那它其实从疫情的时候，去年三月是一百五十块钱，一路涨到了五百多块。他会说：“阿、啊、姐，天下贼，这算什么低基期的股票？”重点是呢，它今年真的会。赚很大，赚很翻哦，翻了好几番。因为呢，事实上呢，这个呃联友他是做驱动 IC 的，那他除了切入大尺寸的面板之外呢，他中小尺寸也切入了。所以呢，目前看起来明明第一季是淡季，但是呢已经是淡季不淡的一个状况。而且呢，最让大家觉得很讶异的是，他公布了一月份的 EPS， 光光一月份的 EPS 就来到二点六六元，跟去年同期比较起来是大幅的成长一倍以上。所以呢，他去年整体的 EPS 是。高达十九点四二元，今年大部分的反而是预估会落在三十二到四十元之间，真的是成长幅度非常非常的惊人哦。目前算了一下，以它目前的股价呢，呃，它的本益比大概是16倍。那我之前有特别强调 ，IC 设计处于大概至少是25倍到30倍的本益比， 16倍我觉得不算太贵了哦。那筹码面呢比较特别的是，因为你这一段已经涨上来了，所以呢，呃，外资跟投信法人确实这两天略有调节哦，因为涨太多了。那所以要特别请大家持续去关注的是，只要呢外资跟法人呢持续回补，我想它股价的后势还是遇小不易哦。那目标价外资喊的比较快。夸张，有人喊到一千，我觉得从五百再涨到一千一倍耶，这个是有蛮大的挑战性。所以呢，我们先看个六百、七百以上，我觉得比较合理。但重点是因为短线涨多了，所以如果有兴趣的人，你可以在五百块以下做个逢低布局。再來我们讲的是面板股，面板股更容易理解啦。它其实其實呃就是景气循环的族群。我们只要看着报价，如果报价呢是持续上涨的话。我想呢，这个面板族群后世也不会太寂寞。那最新的报价，不管是五十五寸的电视、二十七寸的监视器等等，全部都在涨。尤其是大尺寸的面板涨得更夸张。以六十五寸的大尺寸面板来说，从去年的七八月到现在，涨幅将近一倍也。那五十五寸的面板呢？呃。最新的报价跟上旬，就是二月份的上旬比较起来，也涨了五点六趴之多。所以呢，面板股的股价表现也蛮强劲的。那比较特别的是，那呃，法人预估呢，今年啊、哦，不管是友达跟群创，它的获利都有成长哦，大概是在一点六七跟一点二二之间。那啊，我其实在节目里头曾经跟大家分享过，就是呢，我们看待面板股或者是景气循环股的话呢，我们要用的是股价净值比来衡量它的股价的合理性，而不是用本益比啊、哦。那呃，这两档它的净值呢，法人预估有达大概是十八点二，群创大概是二十三点四。换句话说，它现在的股价净值比分别是来到零点九九跟零点七之间。这有什么意义？如果是理财新鲜的，你一定听不懂。我们要看的是它对照历史最高的股价净值比。分别是 1.1 倍跟 0.7 倍，换句话说呢，股价还有上涨的空间跟趋势，而且特别值得一提的时候，当你大盘的位置垫高之后呢，股价净值比有可能进一步来垫高，所以为什么呢？面板呢？双火，我个人觉得其实呢，长线还是不急莫被动元件很容易理解了为什么，因为呢。其实呢，这一波过年的期间，中国大陆呢 ，5G 的手机卖的特好，而且是持续拉货呢，大家就吓到。本来预估这个 5G 的手机去年是卖了两亿只，今年了不起是五亿只，结果现在最新的研究评估，不止五亿只哎，甚至有可能跳到六亿只以上。所以呢，这个 5G 手机呢，使用 MLCC 被动元件的这个关键的材料叫 MLCC， 它的这个数量是 4G 的手机三成以上，更不要说其他相关的一些商品也会用到被。动元件了，所以呢，我们看到包括这个韩国的 Samsung 已经调涨了被动元件的价格，然后刚刚也提到了国巨也发出了这个呃涨价的这样的一个信函，那听说就连华新科的报价都。打算要来调涨五成，其实今天要写给。如果呢一口气又要来涨五成事实上，它去年已经涨第一波了，那第二波它又要来来涨五成的话，我想对它的获利来说应该会是个大补啊。虽然呢公司说啊这个呃是商业机密，我们不予评论，但我想这并不是空穴来风，只是涨多涨少的问题。那就它的一个财务面来看的话呢，去年的 EPS 大概是13到14块钱之间，那今年的 EPS 大概是有机会挑战15块钱。所以呢，这种呃被动元件的股票，我们就要用本一笔来衡量它到底是贵还是便宜，以及呢，到底现在进。适不适合还来进场？那目前的股价对照号的本益比大概是十九倍，我觉得嗯不算太贵，但也不太便宜哦。不过比较值得注意的事情是，因为华兴科它的股性一直很活泼，然后呢投信也非常非常的喜欢，所以呢投信从一月底开始到现在天天买超。所以呢，我想华兴科在投信的关爱之下，它的股价呢未来应该还是会有一些表现的机会。可是听到这，大家会说哇，这个华兴科股。较好贵哦，呃国呃国去更贵六百多块，是不是有稍微便宜一点的被动元件的概念股可以做一些布局呢？哎、欸，有一档哦，真的是帮大家找到基期超低的，叫做奇力芯。为什么大家可以发现，其实奇呃奇力芯呢，去年的股价呢，其实呢是有一波的下跌，下跌的幅度大概是三成，主要是因为它第四季的获利是不如预期。可是呢，反正这个股价是领先基本面在做反应的，所以这一波的下跌，我个人认为呢，反而是打出了。一个底部的迹象哦，为什么？因为呢，最近的基本面已经有好转的情况哦，包括呢，它在车用的部分，包括它在手机的部分，它的订单都陆陆续续的回笼。那目前呢，它的产能的利用率呢，大概已经是来到九十几帕。换句话说呢，它其实也是蛮吃紧的一个状况哦。那就它的财报来看呢，去年的 EPS 大概是6块多，那今年呢有机会挑战7到八块钱之间。本一笔目前只有14倍、欸，我们刚刚提到这个14倍，跟前面的华新科比较起来，它稍微便宜一点点哦、喔。那最特别的是呢，外资没买。投信没买，只有自营商小买。因为呢，股价其实这么多啦，那大家会担心是不是会再往下跌啊？是不是它的有所谓的转机的题材出现了呢？所以呢，我觉得比较有意思的是说，一旦呢国巨跟华新科涨上去，就会出现所谓的比价效应，大家就会发现，诶、欸，齐立星算便宜喽。这个时候反而是可以做一些布局的好时机哦。当然，法人呢现在目标价是喊一百一到一百二十五之间这样的一个目标价，就给大家当做参考。最后呢，我们再来看的一档是台塑集团的股票、喔。台塑集团的股票，它跟两个因素息息相关。第一个当然是油价，油价我们刚刚提到，油价呢现在的报价是一桶六几美元。那因为呢这个疫情稍有舒缓，而且呢现在世界各国纷纷在在打疫苗了，所以呢我想全球经济是呈现比较正面发展的态势。那所以呢现在已经有外资法人，特别是高盛，他们呢认为油价有机会回到一桶一百美元。那我个人认为呢，你短线看得这么快，其实。长线的事情我们不知道，但是油价确实有机会是占回七十块美元哦。那再加上呢，油国组织现在还没有在积极大幅的扩产，所以。油价一样遇少不易。那另外一个触媒，就是因为呢，德州发生了冰风暴。那问题是呢，德州有非常非常多的塑化厂在那边。那因为冰风暴啊，所以就让这些塑化厂的产能受到大幅度的影响。透过这个图卡，大家可以仔细看到哪一个原物料影响到最深呢？最严重呢就是乙烯，因为呢，乙烯呢在德州的产量占全美是高达96六趴，丙烯有91趴、欸。所以呢，我们要去思考的是，那台湾有哪一家厂商啊？它生产乙烯生产最多的答案出来了 ，Bingo 就是台塑，因为台塑呢，它在全世界呢就是乙烯的龙头的厂商。那刚刚提到呢，一方面呢产能是減少，可是另外一方面的需求又增加，所以呢报价就是直直往上走喽。那台塑针对客户呢，三月份的报价是调整的每公的是二十美元，可是可怕的是还是被。被抢光了，被客户订光了哈，所以它确实是有短线上面的一个题材。那我觉得它的获利成长性也不错，因为呢，它的去年 EPS 是三块多，今年有机会。翻一倍哈，就是呢，今年的 EPS 有机会来挑战六块钱。那一样，台塑集团的股票跟我们刚刚提到的这个呃面板股一样，它都算是原物料的概念股，所以我们要用的是股价净值比来思考它股价的合理性。目前大概是一点八倍，但是呢，以目前油价趋势往上的一个情况，我个人非常愿意给它两倍的股价净值比，也就是呢，目标价有机会来到一百到一百二十块钱以上。所以呢，我个人认为其实呢，呃。呃，台塑集团它的股性算是比较牛皮，可是呢，在目前资金轮动的一个情况之下，我想它还是会有一些获利成长的一个空间呢、哦。那特别是呢，筹码面外资连续四天买超了一万多张啊，目前看起来今天还是会有持续买超的一个情况。好，那今天介绍的这些股票，有些呢，我想短线比较小；那有些呢，要等拉回再做一些布局，还是请大家呢衡量自己的风险程度做一些布局咯。节目就进行到这边，祝福大家平安健康。开启小铃铛，订阅品观点。小燕有约的 Podcast 也上线喽。